0: Sevgili dinleyicilerimiz şimdi hep birlikte duvarsız bir ev bir yapı düşünelim sizce nasıl olurdu isteyen herkes istediği gibi kullanırdı kendine özel bir durumu kalmazdı değil mi? İşte biz insanlar da böyleyiz sınırlarımız olmadığı zaman kendimiz olmaktan uzaklaşıyoruz yönlendirilebilir manipüle edilebilir bir hale dönüşüyoruz. Bu da bizim psikolojimizde çok büyük problemlere yol açabiliyor. Bu nedenle biz de bugün şu soruların cevabını arayacağız. Sınırlarımızı acaba biliyor muyuz? Bu sınırlar niçin önemli ve olmalı? Ve en önemlisi bizim sınırımız nerede bitiyor? Bir başkasınınki nerede başlıyor? Tüm cevaplarımız uzman konuğumuzda. Uzman klinik psikolog Aybeniz Urhan bizimle birlikte. Hoş geldiniz, günaydın. Merhabalar
1: günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum öncelikle.
0: Çok teşekkür ederiz Sayın Urhan. Bizim bireysel varlığımızda, iletişimde, ilişkilerimizde çok önemli bir unsur olan bu kişisel sınırların tanımını nasıl yapabiliriz acaba? Nasıl olmalı bu sınırlar?
1: Sınırlar dediğimizde e, sınırlar bizim e, kendimizi tanımlamamızda çok önemli bir etmen. Çünkü kim olduğumuzu da kim olmadığımızı da aslında fark ediyoruz bu şekilde. Yani biz fiziksel sınırları çok rahat fark ederken, yani aracımızı bir yere park ederken e, hangi aralıklara park edeceğimizi çok rahat fark edebiliyoruz ya da neleri yapmamız gerektiğini çok rahat fiziksel olarak uyaranlarla görebiliyoruz. Ama konu birazcık daha böyle duygusal temalara geldiği zaman e, bunları tabii yorumlamak ve hayatımızı uygulamakta biraz zorlanıyoruz. E, Sınırlardan bahsederken aslında sınırlar bizim hani geçmişte yaşadıklarımız, deneyimlerimiz sonucunda edindiğimiz bazı özelliklerimizin bugün de etkilediğini gösteren bir noktada. Ben konuşurken hep şeyi özellikle uygulamak istiyorum. Çok mucizevi bir kelime var burada. Hayır diyebilmek. Yani. O <gülüyor> evet, hayır diyebilme <gülüyor> becerisi aslında bunu doğru yerde, doğru zamanda kullanabilmek.
0: Ah onu bir yani, diyebilsek Sayın Urhan. Bir diyebilsek o hayırları. Kimseyi kırma korkumuz şöyle olmadan. Tabii ki yine kimseyi kırmadan ama kendimizi de üzmeden bir diyebilsek.
1: Evet çünkü biz nedense hayır dediğimiz için... Kendimizde böyle çok kötü bir kötü bir kelime sarf etmiş gibi hissedebiliyoruz. Yani hani karşı tarafın bizim için duygu ve düşüncelerini çok fazla önemseyebiliyoruz. Kendimizden de ötede görebiliyoruz. Ben bu bir şeyi çok sağlıklıyorum. Hayır kelimesinin az çok kullanımı, otomatik kullanımı ya da nerelerde kullan- kullanıldığı. Çünkü biliyoruz ki günlük hayatımızda aslında hepimiz belli durumlarda hayır diyebiliyoruz. Ama belli durumlarda bunu uygulamakta zorlanıyoruz evet. ee, bu konuda böyle araştırmalar yaptığım zaman literatürde de aslında bu konuda çok e, kısıtlı bir kaynak var e, yani burada e, hayır e, demek de işte e, sınıf çekmek için e, hayır demenin önemini birazcık uygulamamız gerektiğini düşünüyorum bu
0: çok kıymetli bir nokta aslında. Evet bu kişisel sınırları peki biz niçin belirlemeliyiz? Bize e, neler sağlayacak hayatımızda? İsterseniz ondan bahsedelim. Ben e, açılışı yaparken bir duvarsız bir eve benzetmiştim. Evet. Sınırlarımız olmadığı zaman daha çok müdahale ediliyor bize ama doğru bir başlangıç mı oldu bu sizce? E, neler sağlayacak bize hayatımızda bu çizgileri sınırları belirlemek?
1: Kesinlikle çok güzel çok e, bir örnekti. E, şimdi en başta şunu söyleyebiliriz. Biz kendi sınırımızı biliyor muyuz? Buradan bir başlamak belki kıymetli olabilir. Nasıl hmm. fark edebiliriz bunu? Hani günlük hayatımızda sıklıkla işte sevmediğimiz bir yemeği ayıp olmaması için yiyebiliyoruz. İstemediğimiz bir ortamda işte hakkımda yanlış düşünmesinler diyerek gönülsüzce bulunabiliyoruz. İşimiz ya da arkadaşlarımız örneğin spor yapmayı sevmiyor. Biz onunla beraber ev tutup telefonu izlemeyi kabul edebiliyoruz ya da onların bize sunduğu noktaları gündemimize daha çok alabiliyoruz. Buralarda biz aslında fark ediyoruz ki evet burada bir ile ilgili bir sınırla alakalı bir sorun yaşadığımızın göstergesi olabiliyor. Ve çoğu zaman kendinize sınırlar belirlediğimizde de içinde olduğumuz kişiye karşı e, bencillik ettiğimizde yanlış bir e, tutum ve davranışta da olduğumuzu düşünüyoruz. Peki biz sınırlarımızı belirlerken e, başka hangi düşünceleri birlikte olabiliyor? Başkalarını incitirsem düşüncesi yoğunlukla karşımıza çıkabiliyor. E, biz e, bu noktada kişinin olumlu ve olumsuz duygularının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani burada. Kişinin önce fark edebilmesi durumun karşısında örneğin bizim bir ihtiyacımız var ve o ihtiyacımız olduğu dönemde yakın bir tanıdığımız, arabamızı istiyor. Devamlı böyle maddi sıkıntılar çeken akrabalarımızdan bir tanesi adli olarak bir borç almak istiyor ama bu sürekli devam eden bir öngü. Fark edebiliyoruz bunu. ki evet. durumlarda saçılık duygusuyla beraber biz bir şeyleri yapmaya daha iyi dönüşsüz olsak da yapmak durumunda kalabiliyoruz. Buraları e, fark ederken aslında oralarda hayır diyebilmek. Yani evet. e, bizim için olumsuz olduğunu düşündüğümüz noktaları hayır diyerek, sınırlandırarak yönetme noktasına geçmek çok kıymetli diye
0: düşünüyorum. Bizde şimdi bu örnek verdiğiniz örnek üzerinden aklıma şu geldi. Diğer insanların ihtiyacı ve duygularının bizimkinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz biz sanırım. Hayır derken böyle bir motivasyonumuz da mı var? Aman bencil olmayayım derken biraz ipin ucunu da kaçırıyoruz gibi. Kendimizden iyice vazgeçiyoruz o noktada. Evet
1: doğru. Bince bir çizgiye aslında ben hani bu konuyu araştırdığımda daha çökenlerine baktığımda aslında yetiştirme tarzlarımız, kültürümüzün de tabii ki bir etkisi var. Ama işte kendimizden önce başkasını düşünmeye daha gönüllü olabiliyoruz ya da büyüklerimize karşı daha e, bu çerçeveden baktığımızda saygı çok başka bir noktada kalıyor. Ama çünkü sık sık şunu da gözlemleyebiliyoruz. Örneğin aile içerisinde sınırların çok net olmamasından kaynaklı sorunların yaşanmasını da çok sık görebiliyoruz. Dediğiniz gibi benim sınırım nerede başlıyor, nerede bitiyor. Burası çok belirgin olmadığı için sorunlar da bunun beraberinde çoğu zaman gelebiliyor aslında. Buraya çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Şimdi bu nokta çok ilginç Sayın Urhan. Bunu ilk olarak o zaman biz ev ortamında ailemizden öğreniyoruz aslında. Ama genel anlamda şöyle bir durum vardır. Örneğin çocukların ya da gençlerin ergenlerin eşyaları da gayet izinsiz kullanılır. Anneler işte babalar pat diye odaya girer. Pek böyle onlar çok böyle hani yetişkin olmadığı için daha sanki bizim bir parçamızmış gibi davranırız ya. Aslında bu noktada başlıyor o zaman değil mi asıl problemler?
1: Evet, çoğunlukla sıklıkla biz de bu noktaları görebiliyoruz. Çünkü şöyle o ergenlik süreci birey olma yolunda atılan adımlar gerçekten geleceğimiz için de çok önemli. Çünkü orada biz sık sık şunu da gözlemleyebiliyoruz. Bireyselleşmeleri zorlanan bireyleri görebiliyoruz. Yani bir şekilde kendi hayatını çizme noktasında devam ederken aslında dışarıdan ailenin çok fazla etkisinin olması bu kişinin bireyselleşmesinde çok zorlayabiliyor. İlerleyen zamanlarda duygusal ilişkilerinde, evliliklerinde de bu süreç çok zorluklarla karşımıza çıkabiliyor. Çünkü kişi burada birey burada tam olarak kendi sınırının nerede başladığı, nerede bittiği, karşı tarafın e, sınırlarının nerede başladığı, nerede bittiği noktasında çok e, net bir bilgiye sahip olamayabiliyor.
0: Peki ebeveynler çocuklarına nasıl öğretmeli bu sınırları belirleme konusunu? Biraz böyle ufak tefek örnekler üzerinden ilerleyebilir miyiz? Evet. Faydalı olur belki dinleyicilerimize evet.
1: ee, Burada ben senin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sorumluluk noktası yani kişinin sorumluluğunda olan kısımların e, çok fark edilerek çok açık bir şekilde belirlenmesi. Hmm. Örneğin biz e, klinik alanda da çok karşımıza çıkıyor. Ee, çocuğumuz artık böyle yavaş yavaş e, kendi bireysel noktalarında ilerlerken Anne babalar o alanları hala devam ettirebiliyorlar i̇şte Kaygılarından bile bahsederken bizim bu konuda kaygılarımız var dediğinde Benim aklım karışıyor Ben şunu açık açık söylüyorum Bu türün kaygınız mı yoksa e, karşımızda olan çocuğumuzun ergenimizin kaygısı mı Orta duygular, sorumluluklar yani Atıyorum. çocuğunun çok fazla yapabileceği bir şey odasını toplamak bile aslında yani e, odasını toplaması çocuğun sorumluluğunda olan bir şeyse bunun küçük yaşlardan itibaren mı aktarılması bu sorumluluk bilinci aktarılmadığı zaman dediğim gibi ilerleyen süreçte de çok fazla. Sorun olarak karşımıza
0: çıkabiliyor. Evet ve söylediğinize göre bu kişisel sınırlarımızı çizmemize engel olan tek unsur da ailemizin yetiştirme tarzı değil. Anladığım kadarıyla içinde yaşadığımız toplum ve toplumun yapısı da önemli. Bu tür sınırları çizebilmek açısından. Örneğin biz çok yakın olmayı seven bir toplumuz. Birbirimize bazen izinsizce dokunabiliyoruz. Ee, sevdiğimiz bir insana ama ona sormuyoruz bundan hoşlanıyor mu hoşlanmıyor mu diye
1: evet bunu çok sık hatta bu deneyimlerim üzerine de fark edebildiğim bir şey yurt dışında bir e, okula anaokula staja gittiğimde bizim için çocuklar çok böyle sevilmeye açık her evet. zaman istediğimizde sevilebileceğimiz bir noktadayken e, staj yaptığım yerde İzin alarak e, dokunmak yani bunu tabii ki şu değil bir annenin çocuğuna izin alıp sevmesinden bahsetmiyorum tabii ki ama yabancı gördüğümüz işte çevrenizde olan akrabalarımızı, yiyenlerimiz, ne bileyim komşularımızın çocuklarını severken de e, sorarak sana sarılabilir miyim, seni atabilir miyim diye sorarak aslında çünkü bazı çocuklar da dediğiniz gibi çocuk ya da ergenler ya da bireyler e, gerçekten fiziksel olarak ...bundan mutlu olmayabiliyorlar... ...sarılma ihtiyaçları olmayabiliyor... ...daha uzak olmayı tercih edebiliyorlar.
0: Evet, çok enteresan değil mi aslında... ...onlarda izin almak gerekiyor... ...hatta bir anne çocuğuna dokunulduğu zaman... Kızabiliyor arkadaşı dahi olsa ama bizde e, hadi çocuğum öp bak teyzeyi seni çok seviyor diye daha çok bir yüreklendirme motive etme durumu söz konusu. Gerçekten enteresan. E, sosyal yaşamda da trafikte de sınırlar hep ihlal ediliyor ve bu nedenle de kavgalar çatışmalar da yaşanabiliyor. Bizim aslında hayatımızın her noktasında bu Hı. sınırların ve sınırsızlığın etkisini de biz görüyoruz sanırım.
1: Kesinlikle yani bunu söylediğiniz gibi trafikte de çok karşımıza çıkabiliyor. O anlık böyle anlık öfke patlamalarıyla o an sanki o yolun işte bir yol alınacaksa bu yol benim hakkım değil. Birbirimize saygı duymadan da anlık olarak yapabildiğimiz çok şey olabiliyor. Aslında hayatımızın birçok bölgesinde birçok alanında iş hayatımızda da bunu gözlemleyebiliyoruz. Örneğin kendi alanımız kendi birimizle alakalı olmayan işlerimizi çok fazla yapıyor olabiliriz Yapıyor olabiliriz. Yani başka bir birimin ya da başka bir arkadaşımızın görevini üstleniyor olabiliriz. Zaten bunun kaynağına baktığımızda, bunun kaynağını e, incelediğimizde dediğimiz gibi yine bu duygusal temalar, belki oradaki bir e, sevilme ihtiyacı, onun onaylanma ihtiyacının da çok yoğun olduğunu görebiliyoruz aslında bunlardan kaynaklı olarak da. O sınırların bazen çok esnek olabildiği, ihlal edilebildiğini fark edebiliyoruz.
0: Evet, şimdi biraz da isterseniz Sayın Urhan romantik ilişkilere bakalım. E, bu ilişkilerde e, kişisel sınırlar nasıl belirlenmeli? Bazen çünkü karıştırıyoruz bu sınırları, o sınırların ötesine geçiyoruz. Çünkü kendimizde hak görüyoruz birlikte olduğumuz için o kişiyle. E, özellikle işte bir örnek vermek gerekirse birbirinin telefonunu kurcalamak diyelim. Bu bir sınır Hı. ihlali midir diye soralım şimdi size bir uzmana danışalım.
1: Açık olan bir sınır e, iddialı diyebiliriz burada. Çünkü şu çok önemli. Evet biz e, birlikte olduğumuz kişiyle bir duygusal bağımız olabilir. Ancak e, her kişinin kendi alanının olması her zaman söylenen bir şey aslında. Ama bunu uygularken zorlanabiliyoruz. Hayatımızda olan kişi ama biz birlikteyiz ama biz evliyiz gibi e, noktalarda düzeler e, söyleyebiliyoruz. Ama buradaki en önemli nokta dediğim gibi. Bu kişilerin de kişisel alanlarının bulunması ve kişisel alanlara saygı duyulması. Ben orada şunu inceliyorum daha detaylı olarak. Neden böyle bir ihtiyacımız olabiliyor? Telefon karıştırma örneğinden gidip gidecek olursak neden böyle bir ihtiyacımız oluyor? O da bizi bu noktaya götüren sebepler, nedenler ne olabiliyor? Burada açık bir iletişim mi yok? Ee, biz bazı noktaları açık açık konuşamıyor muyuz? Birbirimize acaba... Mesajlarımızı iletemiyor muyuz? Ve bu noktalar aslında daha detaylı bunların incelenmesine önemli
0: olduğunu düşünüyorum. Aslında temelde çok farklı problemler olabilir değil mi bu noktada? Evet. Bunları bulmak Hı-hı. gerekiyor. Peki biz tüm bu ihtiyaçlarımızı ve bizim için gerekli olan aşılmaması gereken sınırları karşı tarafa nasıl anlatabiliriz? Ve onun ihtiyaçlarını nasıl anlayabiliriz? Ona da değinelim isterseniz.
1: Tabii. Şimdi e, hep bahsettiğiniz o açık iletişimde olması çok önemli. Bu açık iletişimde biz aslında kabul ettiğimiz, kabul etmediğimiz birçok noktayı karşı tarafa aktarmamız gerekiyor. Yani bizim için, bizim sınırlarımızda ne bizim için tamam diyebileceğimiz, evet bu benim için uygun diyebileceğimiz noktalar, ne benim için uygun olmayan ve hayır dediğim, hayatıma kabul etmediğim noktalar. Bunun altının çizilmesi, vurgulanması çok önemli. Bu noktada bazen çünkü şöyle bir şey oluyor. E, i̇lişkinin içindeyken dinamikler devam ederken tabii ki bazı noktalarda alttan alabiliyoruz bazı şeyler. Evet tamam bu şimdilik olabilir. Ama bu noktalar alttan aldıktan sonra sıklıkla karşınıza daha yoğun olarak çıkabiliyor. Yani bu noktaların evet kişi bir kere atıyorum belli bir noktada belli bir durum karşısında öfke patlaması yaşadı. Evet biz o noktada alttan alabildik. Üzerine konuşabildik. Ama bu durumun sık sık Ekrar etmesi durumunda kişinin orada kalması, sınırlarını ihlal etmesi iki taraf için de aslında çok negatif durumlara sebebiyet verebiliyor. Evet. Yani burada hemen noktanın aslında iki tarafından birbirini kabul ettiği ve etmediği alanların, noktaların açık açık konuşulması ve sonrasında bunların uygulanması olarak söyleyebilirim.
0: Evet, şimdi şu örneği verdiniz. Biz alttan aldıkça karşıdaki kişi bu sınır ihlalini daha da artırabiliyor. Bir de şöyle bir durum var. Diyelim biz bazı insanlarla aramıza sınır koyamadığımızı fark ettik ve yanlış yaptığımızı düşündük. Bu edindiğimiz tecrübelerden. Siz başta da söylemiştiniz. Aslında deneyimlerimizden yola çıkarak da bu sınırlar tekrar gelişebiliyor, değişebiliyor. Ve biz bir değişim sağladık. Bu kez de bu insanlar sen böyle değildin, neden değiştin, neden böyle yapıyorsun diyebilirler ki derler. O zaman nasıl davranmak <gülüyor> gerekir peki?
1: Biz de bunu bunu da çok karşımıza çıkabiliyor ee, dediğiniz gibi sorunları çok rahat görebiliyoruz ama o sorunların ortadan kalkması için olan değişikliklerin uygularken çok zorlanabiliyoruz burada dediğiniz gibi karşı taraftan gelen e, etkiler ve e, söylemişler olabiliyor işte sen dediğiniz gibi fark fark ettikten sonra sen böyle değildin neden böyle davranıyorsun burada evet ben böyle değildim ama burası bana iyi gelmeyen bir nokta beni iyi hissettirmeyen bir alan ve ben bu alanda iyi hissetmediğim için bulunmak istemiyorum bu bunu sürdürmek istemiyorum bu iletişimde olmak istemiyorum gibi net noktalarla e, ilerleyebiliyor olmak çok kıymetli evet. çünkü özellik noktada bir gün evet dediğimiz bir noktaya bir gün hayır dediğimizde o belirsizliklerden kaynaklı olarak süreç devam edebiliyor bu da kişiyi ve e, duygusal alakta oldukça
0: etkileyebiliyor. Evet, Sayın Urhan gördük ki sınır kelimesi ne kadar kısıtlayıcı bir anlam taşısa da aslında tam tersine bize kendi dünyamızda özgürce yaşama imkanı sunuyor. Bu nedenle bu sınırlara ihtiyacımız var. Siz de bu sınırları nasıl kuracağımız ve koruyacağımıza ilişkin bizi bilgilendirdiniz. Çok teşekkür ederiz aktardığınız bu değerli bilgiler ve katkılarınız için.
1: Ben çok teşekkür
0: ediyorum. İyiyimler diliyorum sizlere. Keyifli pazarlar dilerim. Sağolunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Evet sınırlarımızı konuştuk. Sevgili dinleyicilerimiz uzman klinik psikolog Aybeniz Urhan bizimle birlikteydi.